0: Ser membro do MyNews News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios. Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Tabet, de volta ao Brasil, e é o meu cafofo para apresentar o Segunda Chamada. Hoje o programa é com o economista Eduardo Gianetti, a jornalista Thaís Oyama e a advogada, urbanista e doutora em ciência política, Sueli Araújo. Aí, como eu sou flamenguista ainda estou com a cabeça inchada por conta da final da Libertadores, chamei um palmeirense aqui para me sacanear, Mauro Betting. Nós vamos falar do título do Palmeiras na Libertadores, da nova variante do coronavírus, do fim da novela das prévias tucanas e do garimpo ilegal na Amazônia. Vamos falar também de uma linda história de amor que, infelizmente era cilada. No conteúdo extra só para membros do MyNews vamos falar de um empreendimento que é sucesso no mundo todo, o um sistema de franquias da extrema direita. Fica por aqui que a gente começa logo depois da vinheta. Bom, vamos começar falando logo desse assunto que é para tirar da minha frente de uma vez. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores da América após derrotar o meu rubro negro lá no Uruguai. Resultado merecido, justo e, claro, doloroso para mim. Agora, o Parmeira vai disputar o um Mundial de Clubes que acontece em fevereiro. Mauro, acho que todos nós concordamos com este fato, né? O Palmeiras não tem Mundial. Será que agora vai, Mauro? Eu acho, eu acho que as chances, hein?
1: Olha, primeiro boa noite a todos, um privilégio de ofício estar com vocês. A questão do se o Palmeiras tem ou não tem mundial, para mim pouco importa, porque foi a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro, foi a Copa Rio. Um ano e uma semana depois do Maracanazo, o novo Maracanazo aconteceu no Uruguai, né, evidentemente, e um pato Maracanazo porque é feito pelo menino maluquinho Deverson. Se tem ou não tem mundial não importa porque a Copa Rio foi muito importante, como claro, o, e eu falo como palmeirense sábado estando lá pelo SBT, foi a segunda maior conquista para mim emoção da história do Palmeiras. A primeira é o 12 de junho de 93, tema do meu primeiro documentário, aproveitando e já fazendo jabá, é, tem o meu quarto documentário que acho que em março estará nas bancas, nos streamings e talvez em DVD, no Orkut, em LP de Carnaúba, vai ter o 1999, a primeira conquista da América, quando eu finalizei antes do Ancine explodir, como tantas coisas explodiram desde 2018 o filme teve um probleminha, e aí, mas tá sendo finalizado aí para já deixar claro, pô tem a, o segundo título de 2020? não, vai ter o de, de sábado? claro que não, mas a gente vai contar toda a epopeia palmeirense para ganhar sua primeira Libertadores, e a segunda e terceira a gente faz depois, agora só para deixar claro Tablet, tá, você acertou, ao não ir a Uruguai, ao centenário, mas de novo dizer, para dizer, parafrasear um grande galiano que dizia que a utopia se está a dois passos, ela continua a dois passos além, mas o que vale é a caminar, o que vale é a jornada, valeu demais a jornada, porque o Palmeiras ganhou de um grande time, que chegou melhor, tem mais time, tem mais elenco, tem mais dinheiro, tinha mais torcida, mais de 70%, mas talvez não tenha tido a eficiência que de novo teve o Palmeiras do Abel.
0: Pois é, o Palmeiras ganhou essa, o Mauro, porque veio com essa coisa diferente, esse elemento surpresa chamado treinador. É impressionante que o Palmeiras tinha isso, né? Essa coisa que é difícil a gente encontrar, o Palmeiras inovou né e aí foi premiado por essa, esse, esse, esse movimento ousado, né? essa coisa louca, botou um cara para treinar o um time, olha que loucura, é, ele conseguiu eu achava é. que, o, que o Gianetti que tá aqui com a gente fosse palmeirense por causa desse sobrenome não. dele mas não, ele é santista não. né o Gianetti tá de parabéns também o Santos saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão, por essa ninguém esperava hein Gianetti
2: então, mas eu acompanhei com muito interesse essa final da Libertadores ainda machucado da derrota o Palmeiras o ano passado Agora, eu acho curioso no futebol, eu queria ouvir a opinião de vocês, se fosse esportes como o basquete, uhum. ter, o melhor vence quase que quase necessariamente, não tem como errar. No futebol não é necessariamente o caso, o futebol tem um elemento de imprevisibilidade, de aleatoriedade, que é talvez um dos charmes desse esporte. Mas eu tenho para mim, se tivesse dez partidas entre o Flamengo e o Palmeiras, o Flamengo ganhava oito. E o Palmeiras ganhava uma e empatava uma. Eu acho que foi um acidente. O Palmeiras ganhou por causa de um acidente no fim da prorrogação. É a minha opinião de amador. Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso.
1: Mauro, por favor. O Janete comentou, como aliás, muito fã também dele, é, o futebol é isso também por uma coisa que ele nos ensina. É, muita coisa que eu aprendi das poucas foi que a vida é muito mais um empate no 0x0, 1x1 fora de casa, do que uma vitória, do que uma derrota. É uma das coisas legais do futebol aceitar o um empate, ele nos ensina muito mais. E o futebol tem algo que o Spike lhe colocava muito bem, ele falava, é impossível fazer um filme de um jogo de futebol, porque o roteiro do, da partida de futebol vai ser sempre melhor. Claro que outros esportes também, o Spike ele manja muito de basquete, tem essa coisa de, também os playoffs, até se tem um esporte que não precisava ter sete jogos de playoff é a NBA, porque meio que dá a lógica. Mas no futebol não, e por isso que é maravilhoso, por isso que um time com não que tenha pouco investimento, mas com menor investimento com menos qualidade, vai lá e faz o que fez contra o Flamengo. Tem camisa, tem história tem um erro, que é do jogo, né? embora o Brasil tenha, tenha não só no campo de jogo, mas em outros campos um pouco menos tacanhos, mas com resultados pífios também, de tanto jogar no erro, a gente esquece como jogar no acerto. Então, vamos deixar o outro errar. E a gente acaba não acertando as coisas. Mas é, eu, a paixão é essa. A paixão que faz com o Tablet. Teve um filho de falar, hum, não vou para o Uruguai. A paixão que faz com que eu tenha levado a minha a minha enteada e meu filho para verem a glória eterna na parte 2 e só para antes de o Tabet falar Pô, mas não pode ser campeão do Robertão da Taça Brasil como o Palmeiras foi 67 ter dois títulos no ano daqui a pouco eu vou entrar no, no STJD dizendo que não pode ganhar duas Libertadores no mesmo ano
0: pode, que é Palmeiras pode, o Palmeiras conseguiu e com justiça e é bicampeão da Libertadores com duas taças levantadas em 2021 e é isso o resto é história. Sueli, me disseram que você não tem um time de coração, né? Que é, é algo assim que algumas pessoas acham raro, mas não é tão raro, né? Parece que. Acho que 20%, quase... 20%. É, então, 20, 20 20 da população. 20 não, não, tem algum... não tem coração.
1: Não é que não tem o time não do coração. Tem não, é. tem não tem coração. Tem um
0: coração né? então, Sueli, você nunca teve time ou você já teve e, e, e depois deixou de ir para lá?
3: Bom, minha, minha, minha família é mais São Paulina, assim, e, é, mais que meus irmãos. Agora, meu marido é flamenguista doente. Bom, então, família são, são Paulina não tem
0: time mesmo, então não é para. Não, <risos> Eu acho cá, São Paulo muito
3: sem graça, deve ser isso, deve <risos> ser um romance <risos> familiar, assim. O problema é familiar.
0: <risos> o, o, o Thaís, e você? Você, quando a gente falou aqui que ia começar falando de futebol, você falou, tem muita coisa a dizer. Acompanhei essas duas campanhas. <risos> Estou com a minha opinião abalizada pronta aqui. O que, que você pode falar para gente sobre essa...
4: Okay. Quem tem um amigo como o tá, não precisa de inimigo, né, gente? <risos> Foi tudo o contrário ao que eu falei. Tudo que eu posso oferecer para os queridos espectadores do Magnius é o meu silêncio, tá, Me <risos> é, Eu juro, é o que eu tenho de melhor para oferecer nesse Maravilha. Para encerrar de esse
0: assunto aqui, então, para a Thaís ficar mais aliviada, Ô, Mauro, a gente começou falando se o Palmeiras uhum. tinha chance de ganhar o um Mundial, você acabou não respondendo. Ah, tá sim, é verdade. Então, Hoje eu estava vendo aquela eleição da, da bola de ouro da FIFA e assim, o Chelsea foi eleito o melhor time. Uhum. É, dos jogadores titulares 4, 5, sei lá, foram premiados uhum. foram laureados mas eu, com o meu bom e velho feeling, acho que o Palmeiras, se tem alguma chance de um time brasileiro bater um time europeu agora, acho que essa chance está chegando, pode, pode acontecer dessa vez. Aconteceu
1: Cê... com o próprio Chelsea. A última vez que um sul-americano venceu o europeu foi em 2012, o Corinthians, quando o Mundial venceu, e merecidamente aquele Chelsea que era inferior a, ele, inferior a esse. Diferentemente do Mundial agora de 2020, disputado em fevereiro de 2021, o Palmeiras ganhou do Santos o Maracanã num sábado e no domingo ele já estava jogando no Qatar e perdendo para o time que até que ter mais dinheiro que o Tigres. Então nunca aconteceu ser tão expirido uma final de Libertadores que o final de Mundial. E, e lembrando sempre que pro Qatar são seis horas de fuso uh, uh, se explica que cada hora de fuso se leva um dia para se adaptar, então não tinha a menor condição e o Palmeiras não teve bem o Palmeiras teve essa zica de até inclusive não fazer gol em Mundial, então deu para trás mas eu até como torcedor eu entendo o seguinte tablet eu tenho o um segundo casamento a minha maravilhosa Silvana, meu amor é. que acabou de chegar do trabalho, é o seguinte quando eu a beijei pela primeira vez e já imaginava que era o amor da minha vida <risos> é, é, na hora eu não pensei em casamento então tablet deixa eu curtir o um beijo na Silvana, depois a gente vê se vai casar. Eu não quero saber de um Mundial. Dane-se o Mundial. Eu quero
0: vibrar com a minha vitória. Só Maravilha. Isso. Justo. Fim. Falamos de futebol, Thaís. Ó, a cada semana que passa fica mais definido o cenário para a corrida presidencial. No fim de semana apareceu mais um presidenciável. O governador de São Paulo, João Dória, venceu as conturbadas prévias do PSTB e será o candidato do partido à presidência da República. Outro pré-candidato, o ex-ministro Sérgio Moro, telefonou para dar os parabéns ao Dória e o governador acabou pedindo um encontro com o Sérgio Moro. O Soli, você acha que sai samba desse telefonema? Algum dos dois teria coragem de abrir mão da própria candidatura para formar com outro uma chapa daquelas, abre aspas, nem Lula, nem
3: Bolsonaro? Eu tô duvidando que saia consenso entre esses dois, né? A, assim. Acho que todos os dois é, pretendem realmente disputar esse, essa posição, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Algum, o Moro, acho que mais próximo, né? Do, não tão diferente do governo Bolsonaro, pelo menos fez parte é importante aí, né? Numa, foi uma peça importante na fase inicial do governo, né?
0: Entendi. O, várias pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018 e depois se arrependeram, estão empolgadíssimas aí com a candidatura do Sérgio Moro. Ô, Janete, o Moro é aquela ilusão de sempre, do outsider não contaminado pela política tradicional, o cara que vai moralizar tudo? Quantas vezes a gente viu ou vai precisar ver esse
2: filme? Bom, primeira coisa, Tablet, eu preciso esclarecer que eu nunca votei em Bolsonaro e nunca votarei em Bolsonaro em nenhuma circunstância
0: mas eu não Também disse não. isso, não disse não, isso. Você disse,
2: muita gente votou em Bolsonaro <risos> e depois se arrependeu algum, algum espectador pode achar que não, você tá estava incluindo não, nisso eu, eu, não tô, pelo amor de nós, tem uma falar. coisa que eu jamais tá, nunca... bom, tá bom você <risos> já fez esse disclaimer muito <risos> <já risos> feliz com a entrada do Moro fico muito feliz com a entrada do Moro pela seguinte razão eu acredito que ele corre numa pista muito próxima da do Bolsonaro e que ele vai arrancar votos do Bolsonaro especialmente nos estados do Sul. Eu acho que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados onde o Moro vai ter uma votação expressiva, confirmando-se a candidatura dele, e essa votação virá em detrimento do candidato Bolsonaro. Por isso, eu acho muito bom o Bolsonaro entrar nessa eleição, porque ele vai retirar votos de quem precisa necessariamente estar fora dessa eleição.
0: É, a semana também teve a filiação do general Santos Cruz ao Podemos, partido do Sérgio Moro. Thaís, um general te disse uma vez que o Lula e o PT estavam jogando os militares no colo do Bolsonaro. Será que agora tanto o Lula quanto o Bolsonaro estão jogando os militares no colo do Moro?
4: Tá, Bet, eu vou pedir a permissão para discordar de todos os presentes aqui, porque Maravilha. eu tenho uma convicção que eu formei, baseada nas conversas que eu tive, principalmente com gente muito próxima do Sérgio Moro, que é a convicção de que ele não vai levar essa campanha até o final. Ele, na verdade, ah. ele sonha em concorrer pelo, a uma vaga no Senado, que é uma coisa muito mais próxima da personalidade dele, segundo me contam esses, esses amigos, né? O ex e Sérgio Moro é um sujeito que gosta de uma vida regrada, sem sobressaltos, ah, inclusive do ponto de vista financeiro, gosta de estabilidade, gosta de segurança, e ele, que é muito ah, racional, sabe bem que as chances dele nesse pleito de ganhar, ou mesmo de entrar no segundo turno, são muito limitadas. Inclusive porque a questão... Janete sabe disso, deve, deve confirmar a minha impressão. A questão dessa eleição não é mais a corrupção como foi em 2018. Né? Uma bandeira que ele poderia ter achado lá se fosse candidato, e certamente levaria a bandeira. Agora é a economia, a inflação, a emprego. E sobre isso ele não tem muita coisa a dizer. Esse é um dos motivos pelos quais as chances dele são limitadas. E o outro é essa restritíssima vontade dele de encarar o pleito até o fim. Então, o que eu acho é que, uh, nesse momento, o governador Dória, que está que se aproximando, fazendo acenos para o Moro, ele está fazendo isso porque ele pode intuir que o Moro pode ser um bom cabo eleitoral, e ele quer chegar antes, né? todo mundo. O Moro, como cabo eleitoral, vários candidatos vão querer. Então, eu acho que esses acenos aí, João Dória, 4%, e Moro, perto de 10%, têm esse significado. João Dória já querendo reservar esse cabo eleitoral aí que pode servir para ele. Eu, de novo, não acredito que o Moro vá levar essa eleição até o final, não.
0: O, o Thaís, agora você falando aí do Moro, que ele gosta Sim. de uma de uma vida regrada, mais tranquila e sem sobressaltos e tem a coisa da estabilidade, eu não me lembro de um presidente pobre, nem de um vice-presidente pobre. A história dele entrar como vice do Dória você acha que não acontece? Porque o vice-presidente também não precisa ficar beijando criança na rua, não vai para debate, não faz comício. Nem o presidente
1: lá, não vai para debate, né?
0: É, dependendo... é, mas ele,
4: ele, tem que, ele teria que ter chances de ganhar como presidente ou também como vice, porque se ele pede como vice ou como presidente, ele fica desempregado igual, né, Tablet? Fica desempregado igual. E, Imagina, e daí,
0: faz, faz natural... umas palestras aí, tá cheio de palestras. <risos>
3: é, mas tem que é... lembrar que ele abandonou a judicatura para uma aventura que foi o governo Bolsonaro. É, para quem gosta
1: de tanta estabilidade, ele foi num caminho inverso. <risos> E foi um, é, ele, né? foi um erro ele fatal
2: para ele. Foi um erro fatal atrás. ele embarcar nessa aventura horrorosa. Que ele estava atrás da vaga no STF.
0: Né? Exatamente,
4: que não tem nada de instável, como lembrou o uhum. Evitalício. É, é. é isso que ele estava atrás e é isso que eu presumo né? alguém vai oferecer para ele na condição de cabo eleitoral. Sempre foi, ele nunca escondeu que era esse o desejo dele. Quando alguém perguntava para ele, lá nos idos da Lava Jato, ah, o senhor quer ser presidente? Não, não quero ser presidente, não penso nisso de jeito nenhum. Não sei o, o senhor quer ser ministro do STF? Ah, é um cargo maravilhoso quem não quer ser ministro do STF. Então, diga-se em favor do Moro, que ele nunca escondeu que o grande sonho da vida dele era ser ministro do STF. E eu acho que ele pode chegar lá por outras vias, né? Não será pela presidência. Por exemplo, como cabo eleitoral de alguém com reais chances de ganhar.
0: Ia ser muito engraçado se o Dória prometesse uma vaga para ele no STF, Dória <risos> ganhasse, ele não ganhasse de novo a vaga no STF, Gomes não ganhou do, do Bolsonaro. Morre, é, o, o, Amanhã, dia 30 de novembro, é feriado no Distrito Federal é dia do evangélico. O PL marcou para essa data comemorativa a filiação de Jair Bolsonaro ao partido. Ao que tudo indica, será uma festa com muito teor religioso. Mauro! Você diz amém para essa festa? para essa filiação? Você
1: sabe que eu sou católico, a, a origem da minha... Juro por Deus para você ver como as famílias degringol, degringolam. A minha origem de madre, de mãe, veio da Itália, tem uma beata, que é a é, Madre Assunta, que faz um trabalho das Escalabrianas maravilhoso, inclusive nos últimos anos na fronteira México-Estados Unidos, e o irmão dela, o padre Marquete, é servo de Deus, ou seja, tem duas pessoas que estão em caminho de canonização da família parte de mãe. E por parte de de pai, meu pai, que hoje, inclusive, completa nove anos a partida dele, o senhor João Miriam era secretário do padre do Donizete, que acabou de ser beatificado. E aí a família degringolou, virou jornalista e virou eu e o meu irmão. Então você vê como a família pode ser pior. O PL é um daqueles partidos que a gente tem certeza absoluta que já tinha mudado de nome. para Podemos, para Processos, para vamos lá, daqui a pouco vai ter o PQP mesmo, falta pouco no partido do país. E o PL é assim, ai, governo, sou a favor? Né? Basicamente, eu quero o um antigo PFL que virou demo. Democratas, Demônios, o nome que você quiser dar, porque eu tenho certeza que até o pessoal do PFL já não sabe. É, a filiação do presidente precisava acontecer porque, assim como o Moro gostaria de, de algo vitalício, parece que o atual presidente gostaria de algo vitalício. Então, ele precisa de um partido, porque ele tentou fa fazer aquele partido que nem ele mais lembra o nome, aliás, ele não consegue nem lembrar, aí voltando um pouquinho ao meu campo do futebol, o Cláudio Adão, que foi um centroavante maravilhoso, desculpa fazer essa comparação, mas ele jogou em 738 clubes. O atual presidente da República, que já está um mau tempo na presidência e sem partido, já teve uns 600 partidos. Então ele tem um partido a mais ou um a menos, e justamente do amicíssimo Valdemar Costa Neto, nada mais diferente daquilo que a gente esperava do Brasil acima de todos, Deus acima de todos, e o STF e o presidente e todo mundo acima ou abaixo
0: do PL. O... Oh, oh. Ô Sueli, a gente vive num país que é, é assim, é, é muito difícil, tirando assim algumas alguns eleitores. A gente não vê pessoas votando muito nos partidos, né? Não existe assim aquela coisa. Eu vou votar meu, ah, meu meu partido é o tal. Eu voto lá, sou fiel com o partido. A gente vota muito mais no, na persona, né?
3: Pro Porque o Bolsonaro... é muito difícil, são 33 partidos
0: pois registrados, é, né? pois é. eu, trabalhei,
3: eu trabalhei 29 anos na Câmara e se você me perguntar os 33, acho que eu chego até uns 25 no máximo. Nossa. <risos> Ou seja, para o Bolsonaro não faz realmente a menor diferença não. do partido, né? Mas é interessante que é uma filiação no momento que ele está com a menor taxa de aprovação, é né? a primeira vez que ele baixa dos 20%, né? isso é importante.
0: O Genet essa semana saiu essa notícia aí. Eu queria, que posso eu... comentar uma coisa, a
2: Sueli tocou num ponto fundamental. Claro, claro. Um país com 33 partidos é ingovernável. Ingovernável. Se nós não tivermos uma estrutura partidária minimamente enxuta e com disciplina partidária, e o presidente precisar, seja quem for o presidente, precisar negociar homem a homem, mulher a mulher, no Congresso, cada medida, cada proposta. Isso termina no mais desavergonhado fisiologismo, como tem sido em todos os mandatos da redemocratização para cá. Se a, gente, a gente tinha que ter no máximo cinco ou seis partidos e, e esses partidos deviam ter um mínimo de disciplina para que se pudesse negociar e ter uma maioria razoavelmente estruturada no Congresso. A dinâmica do mandato presidencial no Brasil sempre se repete. O executivo, uma vez eleito, tem um capital político sólido, no início do mandato ele pode propor algumas mudanças mais ousadas. Vem as crises, esse capital político se deprecia, muda a relação de forças, termina o mandato, o executivo está de joelhos pedindo mais um dia de sobrevivência, na mão do que há de pior e mais sólido da política brasileira. Isso porque nós não temos estrutura partidária. Sem estrutura partidária não funciona presidencialismo e também não funciona parlamentarismo. É uma aberração. Nós temos 33 partidos no Brasil e, na verdade, nenhum partido. Porque nenhum deles tem um mínimo de coerência programática, um mínimo de coesão e de disciplina que justifique o nome de partido. Esse é um dos maiores problemas da democracia brasileira. Se a gente não enfrentar isso, vai se repetir no próximo mandato essa mesma dinâmica. O executivo começa forte e termina na lona, no córner, completamente à mercê do mais fisiológico e corrupto sistema, que é esse do toma lá da cá
0: ô, ô Thaís, a gente tá falando aqui que essa, essa filiação do Bolsonaro aí vem nesse dia, né, no feriado do Distrito Federal, dia do evangélico, mas não tem um paradoxo aí interessante, porque é, a hashtag da semana foi baseada na prisão de uma mulher de 40 anos detida pela Polícia Rodoviária Federal depois que ela xingou o presidente Jair Bolsonaro, é, que estava lá acenando para motoristas, fazendo aquela coisinha que ele sempre faz, ela chamou ele de noivinha do Aristides, né? fazendo uma relação, pelo que investigaram aí, é, com um professor de judô, né, que seria professor de judô lá, o, o tal do Aristides, no, no, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde o, o, o Bolsonaro passou um tempo lá e tal, e aí ganhou esse apelido é, carinhoso, de caráter, claro, homofóbico, que né, assim, também é a onda do, do Bolsonaro. Não é um contrassenso aí? Como é que fica a história? Da, da, da... Como é que fica isso, Thaís?
4: Eu não sei, eu não sei se é verdadeira essa história do Aristides, professor de judô, noivinho do Bolsonaro, mas eu fico, fico pensando, fico espantada, como ele é emocionalmente frágil, né? porque ele acusa os golpes com facilidade, ele ficou desnorteado com essa golpe história que você está feliz. falando. É, é
0: golpe, golpe é. de terror, é. ou é golpe de estado? Não. Não, é não, não é golpe, é
1: revolução. Deixa claro, não é, não é golpe, é revolução para ele
4: golpe emocional eu quis dizer, né hum. ele fica transtornado, ele ficou muito transtornado com essa história da Aristides inclusive mandou abordar a senhora e depois passou recibo e daí, você sabe, né, Thabit tá, como tipo humorista que você é, quanto mais você tira um sarro e a pessoa passa recibo mais você tira um sarro
0: ah, agora e, virou, né agora, <risos> agora pô, eu tô, tô lamentando que eu não sou candidato à presidência que eu ia no debate, falar ah, então noivinha
1: o... o que é isso pô? você também não pode ser turco também já diria o outro lá
0: é, mas pô, só, é, só, pra mais um, só pra brasileiro
4: o brasileiro louco
0: quanto turco louco
4: mas, mas machucou fundo essa história pro Bolsonaro hein? ô
0: Thaís, que você não vale nada, nem Thaís a história tá, a, a história, história, a história é, machucou é, fundo, história, é verdade mas...
3: é uma, a gente pode dizer que é uma zoação faixa preta é, Ali. mas é ah, pelo João comportamento Preta. dele, né, gente? Porque em 2021, acho que muito pouca gente está preocupada com histórias desse tipo. Pelo menos assim... Claro. É... Pô, sabe, é mas, está. mas sabe qual é, sabe qual é o Sueli? A
0: parada é a seguinte. Não faz a menor diferença para mim e para você, mas para ele... Nossa!
1: E para parte dos 57 milhões também.
0: É, infelizmente... Olha só, gente, como se não bastasse ter mais variantes do vírus do que pré-candidatos à presidência, agora temos que lidar com mais uma, a Omicron, que apareceu primeiro na África do Sul e já está correndo o mundo. A OMS diz que essa nova versão do vírus representa um risco global muito alto. Mauro, sabe aquele filme A Chegada? Não sei se você assistiu esse filme. Qual que é? É com a Amy Adams, que ela faz uma linguista que descobre... Não, como não é uma linguista que ela se comunica não. com o um povo alienígena. Uhum. Né? Não. Eu juro que eu queria ter essa habilidade para conversar com vírus para chegar para ele e falar assim, cara, já deu já foi já, né? já. E
1: você cai numa fórmula, né, aquela coisa é, do, do, do crítico musical, ele tá num formulismo né é. Pois é. É, né? a gente tá. tá no dia da marmota, não tá? porra, sim, todo aí, dia sim. Groundhog Day, esse eu vi, é maravilhoso então... é o dia da marmota e é o dia do, do, da cepa, cara, e assim, de novo a gente ficar atento, tava evidentemente no Uruguai agora na, na final e lá liberou num, tinha liberado, sei lá, porque cada 15 minutos muda, o pessoal poder ficar sem máscara em ambientes como o próprio estádio e nas ruas. Mas a grande maioria ainda estava com máscara, né? E aí não vou nem entrar na questão que a gente já sabe desse país. agora é o seguinte: é ficar rezando. E de novo a gente achava pô gripe espanhola, aquela coisa que... E, e, e até uma sacanagem com a Espanha, né? Porque a gripe não era na Espanha. Era um lugar que se podia saber a gripe é norte americana, mas a Espanha era um país neutro. Aí virou gripe espanhola. Até no nome a gente erra, né? Como muito se errou agora. E no caso para quem acredita e para quem, quem não acredita né, Tablet? É rezar, né, velho? É isso.
0: E não é só uma variante nova. Rezar,
1: não, né, Mauro? Até porque variante, é. inclusive, por definição, variante é velha. Variante 1, variante 2, que, aliás, a variante 2 era muito melhor que a variante velha. E para Nossa. usar o Zé do Caixão, que era o Sedan 1600, maravilhoso. Eu acho que tem coisa mais
4: prática para fazer do que rezar. Exatamente.
1: Os...
3: Sim, é, facinha, é mas... do
1: Betting. É, não, não, tá, você tem toda a razão, mas de repente tem alguma coisa tal, mas enfim, é usar o básico, é fazer, mas aí você fala que você volta, quer dizer, é, de novo, negar a ciência, negar tudo, enfim.
3: É, você tem 45% da população mundial ainda não está vacinada mesmo. E é, isso que é. se
1: vacinar. Alguns não querem, isso
3: que é o problema. Tiver,
2: né? Enquanto tiver espaço para o vírus ficar se reproduzindo e se espalhando, ele vai necessariamente sofrer mutações, e uma dessas mutações vai ser vitoriosa. Essa, essa questão não pode ser tratada localmente, nenhum país isoladamente vai resolver. Se a gente não tiver vacinação em escala planetária abrangente, numa massa crítica suficiente, o vírus vai continuar tendo espaço para poder evoluir. E é uma corrida armamentista, de um lado a engenhosidade humana, de outro lado esse vírus danado, que vai fazendo o que todo ser vivo tenta fazer. No fundo, todos é. nós temos a mesma coisa, sobreviver e reproduzir. O professor, é, é. e o problema é que... Fazendo...
1: Na, desculpa, não é só a engenhosidade, é a falta de inteligência, né, o negacionismo, e aí você politizar a questão que é de ciência, é. quer dizer... Eu estou é. me referindo às ciências,
2: porque é uma competição direta entre uhum. a vacina e o vírus. A grande dúvida em relação ao Ômicron é saber se as nossas vacinas dão conta de conter os casos graves do Ômicron. Ninguém sabe ainda. Agora eu estou super curioso pelo pôster que está ali atrás do tablet. God is Dead e Nietzsche, Nietzsche is Dead. O que está que escrito embaixo, tablet? Eu eu quero saber. É que a primeira frase,
0: God is Dead, foi do Nietzsche. É do Nietzsche. Uhum. E é a segunda, Nietzsche is é, Dead, é Deus. Não, mas
2: embaixo eu, eu consigo ler. Eu quero é saber God. embaixo em letra pequena.
0: É Deus. Deus. Mas, em ah, é sabe. a tradução?
2: É a tradução. O <risos> que está em letra pequena ali embaixo? É Deus, God. Não, eu sei, mas o que está que escrito? É uma tradução do, do, do inglês?
0: O que que tá escrito no inglês? Está escrito God 1900, o ano que o Nietzsche morreu. Ah,
2: então agora você explicou. Ele matou você...
0: Deus e Deus matou agora você... ele. Exatamente.
2: Ah, é, a morte de Nietzsche, ele nunca duvidou que ele ia morrer, ele nunca se declarou
1: imortal. Mas eu, eu
2: gosto disso, o Elvis. De... Elvis. Dessa é só a data, é só dessa. a data.
1: Não é o Elvis.
4: Professor, mas deixa eu voltar a uma coisa que acho que ele tocou num ponto importante. O, o Tedros Adhanom, até anotei aqui, o Tedros Adhanom falou que 80% das vacinas hoje estão com os países do G20, enquanto é os mais uhum. pobres receberam, incluindo países africanos, evidentemente, receberam apenas 0,6% das vacinas. Então, eu fico pensando que essa... Essa, como é que é o nome? Ômicron, né? Isso, Essa variante isso. Ômicron, ela chamou a atenção para uma coisa que agora está parecendo óbvia e ululante, como dizia o Nelson Rodrigues, né? Porque, da mesma forma que a gente diz tantas vezes que enquanto a maior parte dos brasileiros não estiver vacinada, nenhum, vacin, nenhum brasileiro estará protegido. Isso certamente vale, como o professor falou aqui, enquanto a maior parte dos países não tiver vacinado, o mundo não vai estar protegido. É então, eu acho que se tem alguma coisa de positivo que essa variante trouxe, é essa discussão de que os países mais ricos deveriam fazer um esforço para disseminar essa, essa vacina para esses países que estão com 0,6% de cobertura vacinal. Isso é possível, professor Janete, você acha?
2: É lógico que é possível, é só ter uma, uma ação coordenada em escala internacional para espalhar a vacina pelo mundo inteiro. É incrível que a essa altura da pandemia o continente africano esteja tão desprotegido e esteja servindo de laboratório gigantesco com centenas de milhões de pessoas para o vírus continuar se, se reproduzindo, se multiplicando, sofrendo mutações, eventualmente uma mutação dessas em placa. E isso se espalha pelo planeta de novo. Enquanto esse problema da vacinação uniforme, planetariamente, não for atacado, nós vamos estar à mercê de novas cepas aparecendo. Eu acho que você tem absoluta razão. O que aconteceu agora chama atenção para a gravidade, essa falta de equidade na, na distribuição das vacinas
0: pelo planeta. A postura do nosso governo, né? apesar da, de ter sido matéria agora na Der Spiegel Alemã, falando que a Alemanha está até atrás do Brasil na cobertura vacinal, apesar do nosso governo, é. a postura dele, do nosso governo, segue sendo aquela que a gente já conhece. Né? O Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, tinha definido que se exigisse vacinação, comprovante de vacinação, no caso, para estrangeiros que quisessem entrar no Brasil. Algo mais do que razoável, né? mas o ministro foi muito criticado nas redes bolsonaristas e voltou atrás. Disse que, assim como presidente, é contra a obrigatoriedade da vacinação, mas acha que exigir o comprovante é melhor do que fechar as fronteiras. É, ele aquilo que é razoável
3: não tem vez no governo Bolsonaro? Olha, em várias áreas de políticas públicas, eh, o que eles fazem não é nem, nem perto do razoável. Né? Eles estão desmontando um conjunto grande, né, e a minha área é que eu mexo é pessoalmente, meio ambiente, eles realmente estão estraçalhando com a política ambiental, mas a gente tem esse mesmo quadro em política educacional, na parte de cultura, é, é, é um desmonte generalizado que assusta, né, assusta porque nós vamos ter que reconstruir, né, todo mundo tem que já se planejar para o pós-Bolsonaro, porque tem um trabalho de reconstrução enorme pela frente, e que venha, 2023 com outro presidente, né? Porque nós temos que ter espaço para essa reconstrução.
0: Olha, eu vou te dizer que a nossa imagem <risos> é das piores coisas. Eu tenho, eu, eu sou, eu sou louco por uma série chamada Succession, uma hum. série que é exibida pelo pela HBO, que mostra um está na terceira temporada e é um mostra a vida de um magnata das comunicações que está querendo, e ele tem uma família muito conturbada, ele precisa achar um herdeiro, um cara para tocar os negócios dele. E, e nessa terceira temporada, que foi filmada agora, foi filmada acho que parte dela foi filmada inclusive esse ano, tem uma cena, não é spoiler, fiquem tranquilo, uhum. em que aparece um, um, um candidato à presidência dos Estados Unidos na série, e ele é um cara fascista, racista, homofóbico, etc., uma loucura... E uma das personagens da série fala assim não não, posso, não podemos eleger esse cara senão a gente vai virar uma republiqueta tipo Brasil é só isso, <risos> Bom, só e, isso que é, não, é falado na série a nossa, a nossa
1: imagem está queimada né? na área que eu trabalho uma das que eu trabalho também mas a, a queima da Cinemateca além da queima da, da Amazônia que a ele vale. pode falar mas era de um simbolismo e mais ainda era, uma, era um filme, esse era um spoiler conhecido por todo mundo aconteceu agora e era meio de que se imaginasse que acontecesse mas assim, é, é uma das tantas imagens tantas vezes eu falo, que como é que a gente vai poder um futuro próximo, espero que haja futuro e que seja próximo, é, simbolizar em imagens. Eu ainda acho que a cena do presidente dando cloroquina para a Ema, eu acho que é melhor, mas assim, na, numa <risos> área, mas, numa, mas num geral eu acho que a queima, claro que ninguém botou fogo, mas deixou pegar, digamos não vou dizer que é como a Amazônia e tal, mas a queima da Cinemateca é algo, entre tantas coisas, bem simbólico do que a gente tem visto na nossa imagem queimada. Museu da Língua
2: pode ser incluído. Também, também,
1: também, também. Mas ainda assim... Museu é, é Nacional.
2: É que eu
1: estou sendo um pouco maldoso de ser agora nesse governo, mas assim, é, mas tem a gente, muito a ver. Né? Tem muito, vamos muito lembrar ver.
2: uma coisa positiva. A adesão da população brasileira ao processo de vacinação é uma coisa maravilhosa e que Sim. a gente tem que celebrar. Os brasileiros aderiram e, e reconheceram e, e foram se vacinar. E o nosso processo de vacinação pelo SUS, eu acho que é muito bem sucedido. O Brasil trabalhou muito é. bem, Sim. graças ao SUS e graças a essa adesão da população. A sociedade está viva. Esse governo vai passar. Foi um acidente horroroso nós vamos ter que amadurecer e temos que trabalhar para evitar que isso continue. Né?
4: É, o... Mas, o legado que ele vai deixar, eu acho que vai permanecer por muito tempo, principalmente na área da Sueli. O que a gente ouve de real e também de real, porque daí as coisas começam a tomar dimensões, inclusive, é. falsas, é. né? Mas o que importa hoje é a versão. E esse legado que ele vai deixar, é, eu também espero muito que ele se vá no ano de 2023, mas eu acho que o bolsonarismo ainda vai deixar cicatrizes, aqui a gente vai ter que reformular essa imagem a muito custo, você não acha,
3: Sueli? É porque ele colocou a política ambiental como se fosse uma barreira a ser afastada, isso está na cabeça das pessoas, está na cabeça dos, de parte do empresariado, parte da população, e reconstruir tudo isso é, é, é muito difícil, né? Nós temos mais ou menos, acho que a gente pode falar, uns 40 anos aí de construção progressiva da política ambiental, a, lei, a principal lei da Política Nacional do Meio Ambiente é de 1981, finalzinho do regime militar feita por tecnocratas. Mas uma lei, para a época, bastante avançada. A partir daí, a gente teve vários presidentes e ministros do meio ambiente, assim, de variadas ideologias, formas de comportamento, mais, mais ambientalistas, menos ambientalistas, mas nunca um governo querendo destruir uma pasta, né? que foi isso. Eles colocaram um o um ex-ministro Salles com essa missão, e o atual não está muito diferente. O projeto é um projeto de acabar com a política ambiental é, porque eles não acreditam nas regras e a política ambiental é regulatória, né? essencialmente uhum. regulatória. Para reconstruir, nós vamos ter que, é, é, tem muita coisa que, que já foi destruída, nós vamos ter que é, realmente nos, é, nos unirmos para é, conseguir, assim, todo mundo que trabalha na área, mesmo que tenha divergências, tem que se unir para trabalhar junto por essa reconstrução, pelo menos assim que eu enxergo. Questão, é muito difícil a, o que eles estão fazendo. Mas a questão é que,
0: mesmo assim, ele em algum momento, ele e esse pessoal, em algum momento vão acabar nas cordas, porque hoje em dia a, a, a ecologia, a, a preservação do meio ambiente, a economia verde é, um, é uma regra no mundo, é um dogma mundial. Não volta mais, não volta mais. É. Pois é, e ele vai ter que ser. Se então, e, e
2: a Europa e os Estados Unidos estão votando legislação para proibir Isso. a importação de países que desmatam.
3: É o Brasil vai ter que fazer. Tá por bem, por isso, não, né? não tem como escapar. É, o acordo bilateral, eu, eu estive na cópia agora, os 15 dias da Conferência do Clima, e o acordo bilateral Estados Unidos e China, não é bem um acordo, o documento bilateral, é, a própria China está falando em restringir é, importações ótimo, de, ótimo. vindas Bom. do desmatamento ilegal. O verde está com tudo, Mauro é Eu diria que sim, o, ver, o vermelho da
1: queimada também, o negro da situação depois da queimada, enfim, essa coisa colorida que também não gosto, mas é mais ou menos o que eu estava falando o professor, é, a gente conseguiu uma adesão à vacina, muito melhor que a revolta da vacina, evidentemente, que não era só da vacina, mas era todo aquele contexto do início do século passado, mas você vê que o Brasil consegue ver, ser variantes, como, por exemplo, a variante Pazuello é uma das variantes mais terríveis da história da humanidade, não só no que aconteceu, a gente conseguiu superar, você vê as taxas de vacinação, voltando ao João Dora, que bota até em outdoor, São Paulo, a capital mundial da vacina, é fantástico, aí você pode falar, pô, é campeão mundial, você vê que alguns títulos que são colocados, você pode discutir muito, o que é capital mundial da vacina, quer dizer, é um negócio impressionante, a gente consegue superar algumas coisas do governador João Dora, e do, até do Pazuello, então eu, embora jornalista, e embora palmeirense, eu costumo ser bastante otimista, viu, Tablet?
2: É.
0: é isso. O Brasil passou eu muito marido, bem pela variante Delta, data.
2: viu? É curioso que a variante Delta aqui... A me... variante Delta, que em outros lugares do mundo foi, foi muito forte, aqui no Brasil passou batido. Ela não entrou no Brasil.
4: E a que se deve isso, será, professor?
2: Uma boa pergunta, Thaís. Uma hipótese... Eu não vou puxar a sardinha para o Butantan, mas é. é que a Coronavac, como ela trata o vírus inteiro, não é só um pedaço do vírus ela protege melhor contra variantes. É uma hipótese, ninguém sabe muito bem. Outra hipótese é que nós tivemos aquela variante que surgiu na Amazônia e ela, de certa maneira, excluiu a chegada da delta aqui no Brasil. Tem várias uhum. hipóteses na praça. É uma coisa que ninguém sabe e explica muito bem ainda, mas o fato é que a delta foi fraca no Brasil. Nós não tivemos terceira onda.
3: A Europa já está entrando na quarta. Sim, e... Verdade. O Dória vai gostar dessa explicação. Deixa eu chamar a atenção numa uma coisa na linha do otimismo do, do, do Eduardo. É, é, é assim, é, eu acho que essa, essa confusão toda com a pandemia mostrou para todo mundo a importância do SUS. Eu tenho Perfeito. muito orgulho do SUS, com todos os problemas, com gente pelos corredores, mas eu acho que a gente tem um patrimônio que a população tem que aprender a valorizar, é só comparar como foi em países, o quanto que se pagava para um tratamento nos Estados Unidos e coisas desse tipo. Acho que a gente tem que é, agradecer Perfeito. de existir o SUS. E o atendimento do SUS é muito bom. A minha experiência de
2: tomar vacina em posto de saúde é uma coisa que me deixa realmente orgulhoso como brasileiro. Mesmo. Porque é muito respeitoso, é muito sério. Você vê pessoas de todas as classes sociais em fila direitinho. Eu fiz lá no interior de Minas uma dose, uma outra dose aqui em São Paulo, Achei o atendimento maravilhoso, exemplar, uma coisa bela do Brasil.
0: Minha gente, o amor é cego, mas não precisa ser burro. O jogador de vôlei Roberto Cazzaniga, italiano, passou 15 anos, 15 anos, num relacionamento à distância com uma moça chamada Maia. Nesse <risos> tempo, ele mandou mais de 700 mil euros para pagar tratamentos de saúde da garota, que dizia ter sérios problemas no coração. Claro que era um golpe. Até aí, tudo bem na novidade. Só que as fotos de perfil da Maia eram todas da modelo Alessandra Ambrose, uma das mais famosas do mundo. O Roberto só se convenceu de que tinha sido vítima de um golpe quando os amigos dele, cansados de vê-lo sofrendo, levaram a história a um programa de TV o Leiene, que é uma espécie de CQC de lá. Aliás, que amigos são esses, né? Tá sofrendo. Vamos por ele num programa de comédia. Né? O programa investigou o caso e descobriu na Sardenha uma mulher chamada Valéria que se passava por Maia, que fingia ser Alessandra Ambrósio. Mauro, é. a gente fica solidário com o cara... Claro. Né? quem nunca ficou bobo diante de uma beleza espetacular <risos> da Alessandro Ambrosio. Ambrosio. agora porra, eu vou te falar Mauro, eu entendo ele cair, porque assim eu por exemplo eu, eu sei quem é Alessandro Ambrosio, porque a gente está nesse Bem. meio, mas eu imagino que a maioria dos caras que, sei lá, não sabe quem é a Alessandra Bros assim, de cara. De, uhum. de, 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 não é, não, ela não me parece tão popular quanto a Gisele Bündchen. Por sim, exemplo, sim, né? sim. Okay, Acho gente... até mais bonita. Agora, que, que amigos são esses, Mauro? Que amigos são esses?
1: A Michi, a, aliás, um, um, uma das melhores comédias de todos os tempos para mim é a Mitch Miei, né, do Mario Monicelli. Aliás, o segundo filme de 85 é melhor do que o de 1974 para o meu gosto, que é Meus Caros Amigos, né, com o Gutton Então, até por minha origem italiana, eu mais ou menos imagino isso. E também conhecendo um pouco das... Quer dizer, eu não conheço mas sei de algumas histórias da Sardenha, Sardas, a gente já imagina que pode vir a acontecer... Se tem algum lugar que poderia acontecer algo parecido é no Brasil, na Itália. E eu posso dizer, por ser tanto italiano quanto brasileiro, mas brasileiro, nascido aqui, mas inclusive a minha mulher mais bonita que a Alessandra Ambrósio, filha de italiana também, eu faria tudo isso. Mas que realmente, numa era como essa, será que minimamente não dá para desconfiar? Claro que é bacana o amor, você doa até San Francesco de Assis e você, né? não estou falando do Roberto Jefferson mesmo, mas é aquela coisa do é dando o que se recebe e tal. Mas, no caso, dando 700 mil do... euros para receber... Mil... Quanto é que é, Tabet? 700, um...
0: 700 mil euros.
1: É... 700 mil euros para não ser Alessandra Ambrosio,
0: eu acho que não precisa dizer mais nada, né? O amor é lindo, mas é burro, né? O, o, o Thaís, é, ele, desses 15 anos que ele passou com ela, dois foram. passou com ela é bom. Foi, é, ele passou <risos> com ela é, virtualmente. Dois foram durante a pandemia, né? Ele passou 15 anos e não fez uma chamada por vídeo? O que está acontecendo?
4: <risos> Olha aí. Esse italiano me parece extraordinariamente estúpido, não é? Porque. Aqui...
1: <risos> estúpido, é.
4: É. A gente está acostumado a ver gente aqui, perto de nós, cair tão facilmente em fake news, né? Quanto uma... e, e das mais absurdas. Agora, esse italiano não merece um troféu, não, tá? Eu não
2: chamaria de estúpido, Thaís, é auto-engano. Ah,
4: você tem, tem um uma livro sobre isso, professor.
2: A gente, a gente tem uma capacidade de mentir para nós mesmos que é inesgotável, que é infinita ele embarcou numa fantasia delirante, é incrível que tenha durado 15
1: anos, eu acho, acho <risos> um <risos> do... talvez para escapar da realidade não é? <risos> mas vai escapar e vai gastar a realidade 700 <risos> pau nisso aí um o
0: Deus. O eles estão falando que esse italiano merece um prêmio mas quem merece um prêmio é a Valéria né porque ela se passou por uma pela Alessandra Ambrosa, por
3: 15 anos, ele meteu <risos> 700 Olha mil euros Olha, que lábia, bolso, que né? lábia Você... a
0: Valéria
2: tem, viu? Essa que tem. E posso, posso... Vai ver que ele estava super feliz com essa ilusão. Exatamente. E agora vocês as pessoas destruíram uma ilusão que alimentou a vida dele durante 15 anos.
4: Exatamente. Isso era uma ilusão.
3: Amigos Olha, da onça.
2: Quem disse que ele está melhor agora que ele descobriu do provavelmente que ele tava antes, quando tá, ele acreditava? Provavelmente Isso. não
3: está, e talvez os 700 mil não tenham feito Agora, tanta ele não deve fazer, não muita, fazer diferença.
1: muita diferença. Agora, se eu sou Alessandro Ambrose, Alessandro Ambrose, eu mando fotos da outra para ela. falar eu, falo, Olha, eu <risos> Alguma coisa
0: o Alessandro podia ligar para ela e falar assim olha só, eu te mando umas fotos aí manda 400 para mim <risos> uso indevido de imagem, perfeitamente é, ah. fica com 300 400 para mim, tá tudo certo a gente vai nessa gente, o primeiro bloco do Segunda Chamada de hoje fica por aqui, quero agradecer Eduardo Thaís, Sueli, Mauro, Adorei aliás, antes de, de, de encerrar, eu quero fazer uma inconfidência aqui a gente já falou dos, de família aqui, falamos rapidamente de, de casos e histórias e tal, de origem da família do Mauro. E eu perdi meu pai com 15 anos e nunca me recuperei. Sempre foi uma dor, carrego essa saudade até hoje. E a Fernanda Onenig, que é jornalista e é quem está dirigindo o programa de hoje, me contou uma história que eu faço questão de contar aqui para vocês. O pai dela trabalhou na Globo por 25 anos, ele era faz tudo lá na Globo. Em 1999, ele foi demitido e ela, Fernanda, que está aqui hoje dirigindo o Segunda Chamada no My News, estava começando a faculdade. Para não trancar a faculdade, foi o pai, o pai do Mauro, o Geomir Betting, que pagou as mensalidades e nunca quis o dinheiro de volta. Então, a Fernanda quis deixar claro para o Mauro a gratidão da família dela e eu... Mauro, também quero agradecer o seu Joemir, porque se não fosse por ele, a Fernanda não estaria aqui conosco hoje. Então, um beijo no seu coração, Mauro, que eu sei que isso te toca muito, e no coração do seu pai também, porque é uma lição. A gente precisava de mais gente como o Jomir. E,
1: e, e olha, Tablet, muito obrigado. Dona Lucília, Para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo dessa história ontem, e hoje a Fernanda até gravou, eu botei no Instagram... Um vídeo de um minuto e meio, percebe a grande jornalista ela conseguiu contar essa história em um minuto e meio sem chorar e eu choro. Você sabe que exatamente nove anos quando meu pai morreu, eu dei a notícia na, na Rádio Bandeirantes que meu pai tinha morrido e até hoje é o maior furo que eu já dei em 34 anos de ofício e é a única notícia que eu não queria dar, que era a morte do meu pai. E o que a Fernanda fez hoje, filha do grande maravilhoso João Paulada, que trabalhou com a mãe dos meus filhos, com a minha mãe com o meu pai e ele não falou, né, ela falou só agora, eu não saber essa história, prova que realmente, falando de novo em São Francisco de Assis, o que meu pai e minha mãe fizeram e depois fizeram mais vezes, é uma história que muito me orgulha e muito me deixa feliz. Fernanda, muito obrigado, tablet todo mundo que está aqui, e até falando de família, hoje no elevador da Jovem Pan encontrei um, um filho de um craque que teve é o craque, que é o Joel, o filho do professor. Então eu até coincidei, fazia tempo que eu não vi o Joel, a gente se viu rapidinho. Eu, eu, foi maravilhoso. Eu fui muito,
2: amigo do, seu pai, fui eu muito amigo do seu pai, gostava muito dele, sinto muita falta dele, uma grande figura, um grande jornalista, e ele fez tanta coisa boa na vida e esse é mais um exemplo da grandeza do, do homem, do jornalista, do líder que foi o
1: Jomir Bet. E professor, muito obrigado pelas palavras, só para dizer que o, o seu filho é uma prova da evolução da espécie. Mantém é o nível que... do pai. Agora, o filho Não, não, João, não... mantém,
2: não, supera. Por... Peraí, eu, é eu acho que é dá para Eu acho que dá para discutir.
1: Dá discutir. Agora, no <risos> meu caso, um cara tão brilhante como o João ser pai do jornalista esportivo
0: ah, para com isso para com isso Verdade. faz o seguinte, paga umas faculdades por aí tá tudo certo <risos> já tô
1: pagando um monte, pô. tem cinco filhos não, tem dois mais três do pacote adicional do segundo casamento
0: olha só gente, a segunda chamada continua pra você que é membro do My News. sentiu falta do conteúdo extra nas últimas semanas, eu quero pedir desculpa mas é que Portugal, a gente se empolgou demais acabou sem tempo pro extra mas hoje tem, vamos falar da franquia da extrema-direita e das táticas de populismo para se espalhar pelo mundo. Espero os membros no conteúdo extra e todo mundo na próxima segunda com mais um Segunda Chamada. Até lá.